0: Draví bratia a systri. keby sme poskladali prvú a poslednú vetu dnešného Evanielia, tak by nám vyšlo, že nie z mŕtvych stania, veľmi sa mýlite. Teda, ak tvrdíte, že nie je mŕtvych stania, ak neveríte v to, že po pozemskom živote existuje život s Bohom, tak sa veľmi mýlite. K tomu netreba nejak veľmi vysvetľovať, že ako iná sa žije život, keď človek vie, že tento život je pred sieňou neba, že tento život je testovacou dráhou pred vstupom do spoločenstva svetých, že tento život je skúškou lásky, aby sme po smrti dostali lásku v plnosti, ako iná sa žije život takýmto spôsobom, ako keď tvrdíte, že nie je stania, že sa život smrťou celkom končí. Ako hovorí aj svätý Tomáš Akvinský a mnohí ďalší kresťanskí myslitelia, mystici, spisovatelia, že kvalita pozemského života závisí od toho, kam je zacielená, čo vidíme ako cieľ. Ak vidíme ako cieľ to, že raz budeme navždy s Bohom, navždy s Ježišom Kristom v spoločenstve jeho vyvolených, svetých, verných tak všetko to, čo prežívame na Zemi, podriaďujeme tomuto cieľu, aby sme sa do neho dostali. Ale ak je cieľom života pozemského tento pozemský život sám, tak sa to celé celkom preklápa. Je to niečo úplne iné, lebo to znamená, že nie je Boha, ktorý je Bohom živých a nie Bohom mŕtvych, je Bohom Abraháma, Mizáka, ktorí žijú. Preto hovorí Ježiš, že oni žijú a on je Bohom týchto žijúcich, je Bohom živých. Takže ak vyradíme z nášho zorného pola väčší život, ak vyradíme z nášho zorného pola Boha, ktorý je Darcom väčšieho života a je prítomný v tom väčšom živote, veď on je jadrom toho života väčného, on je stredobodom, jemu sa budeme kláňať, jemu budeme spievať. Ak niekto toto vyradí zo zorného pola, tak platí tá slávna veta, ktorú hovorí starý Karamazov v diele Bratia Karamazovci. Ak nie je Boha, a teda ak nie je väčšného života ako zúčtovanie za tento život, všetko je dovolené. A tak niekedy prichádzajú veľké životné skúšky, v ktorých sa to testuje, aký máme rebríček hodnôt. Či naozaj príjmeme... To, čo hovoria Ježišovi učeníci už v prvých skúškach potom, ako idú medzi ľudí, viac treba počúvať Boha ako ľudí. Toho Boha, ktorý pri poslednom súde, pri našom osobnom súde nám zrekapituluje náš život. Všetko, čo sme urobili dobre a čo sme urobili zlé, všetko, čo sme urobili verný Bohu a všetko, čo sme urobili ako tí, ktorí spolu s Judášom, Boha zradili, a tak nám dnes Sveta Círke predostiera mučeníkov z Afriky, z krajiny, ktorá sa volá Uganda. Karol Lavanga a jeho spoločníci boli umučení. Prečo? Je to a za menej známa skutočnosť, ale ten princíp je vlastne veľmi jednoduchý. Panovník tamojšej krajiny, keďže oni boli ľuďmi v jeho blízkosti, ich nutil k homosexuálnemu kontaktu a oni to odmietli. Preto boli umúčení, preto boli zabití. Aby sme to teda dekodovali v širšom zmysle slova, títo mučeníci a Ježišovi učeníci, Ježišovi verní, aj svoju sexualitu a svoje sexuálne kontakty videli ako niečo, čo sa žije pod Božím dohľadom a pod Božím pohľadom. A napriek tomu, že mohli vedieť, že odmietnutie takéhoto kontaktu, ktorý je. Pred Bohom hriešný, vážne hriešný, zásadne hriešný, môže im priniesť veľké problémy, napriek tomu radšej poslúchali Boha ako ľudí. A keď hovoríme o tejto téme, o téme morálky, mravnosti, mravnosti aj v otázke čistoty, v otázke sexuality, tak nám už tí mučeníci z Afriky nie sú takí vzdialení, pretože konečnosťou, čo prežívame v tejto dobe? V tejto dobe Prežívame zápas o ľudskú dôstojnosť. A ľudská dôstojnosť je aj o tom, ako je človek vnímaný pri kontaktoch pohlavných sexuálnych. Keď muž slúbi žene a žena slúbi mužovi pred oltárom, ja si ťa chcem ctiť, chcem ťa milovať. Po všetky dni svojho života, v nešťastí, v zdraví a chorobe, je to tak silné vyznanie lásky, že otvára manželov pre sviatosnú milosť, ktorú dostávajú ako manželia, a ich sexualita, boží dar je požehnaná, veď konec koncov deti sú krásnym ovocím telesného spodu nažívania manželov. Vôbec nie je kontradiktorné, ak nad manželskou postelou je kríž svätý obraz, pretože to, čo sa tam deje v manželskom živote, je Bohom chcené, Bohom požehnané. Ale práve preto, že táto obla života je veľmi dôležitým vstupom do intimity druhého človeka, muža, do intimity ženy a ženy do intimity muža. A práve preto, že táto intimita je plodivá a cez ňu uprostredne vzniká nový ľudský život, zakladá sa nový ľudský jedinec, Boh dal veľmi prísne pravidlá, použitiu sexuality, ktorá je dobrá, kým sa používa podľa návodu na použitie, ktorý dáva Boh. Všetko ostatné sú experimenty, predmanželské spolužitie, ktoré z pravidla ide aj s odmietaním počatia, dokonca z obavy pred počatím. Rôzne variácie a kombinácie spolužitia v tejto sfére sú mimo Božieho plánu. Neodsudzujeme konkrétnych ľudí. Tým ľuďom by sme radi pomohli, aby našli krásu čistoty pochádzajúcej od Ježiša Krista a z orodovania Pany Márie. Ale pomenúva máme hriech. A teda každý sexuálny erotický experiment mimo manželstva je niečo, čo nie je súčasťou Božieho plánu, čo nie je súčasťou Božieho projektu o intimite človeka, muža a ženy. A teda ani homosexuálne vzťahy nespadajú do Božieho projektu. Dokonca z viacerých úriekov svetého písma zistujeme, že je to pred Bohom niečo veľmi zlé, hriešné a hodné odmietnutia. A títo mučeníci v konkrétnej životnej situácii, pod konkrétnym naliehaním nieko, kto nad nimi mal moc, dokonca aj moc, v život, povedali nie, budeme viac posluchať Boha ako ľudí. A tak na poli zápasu o dôstojnosť človeka, o úctu k počatému životu, na poli zápasu o ľudskú dôstojnosť v sexuálnych vzťahoch, na poli zápasu o čistotu človeka, prosme mučeníkov z Ugandy o orodovanie, aby sme v pokoji, láske, rešpekte voči osobám nikdy sa ale nebáli pomenovať čo je dobré a čo je zlé čo je tma, čo je svetlo čo je božie a čo nie je božie ba je to proti Bohu a keď je to proti Bohu, vždy je to proti človeku Prosme na orodovanie uganských mučeníkov aby sme dokázali v tejto náročnej dobe keď sme dokonca obviňovaní z toho, že sme katolíbanci, že privolávame stredovek, aby sme vedeli pokojne, jasne argumentovať, že to nie je náš výmysel, že to nie je nejaká stranická práca, že to nie je nejaká naša ideológia, ktorou si upevňujeme naše pozície. Ale je to Boží plán a my veríme v Boha a my veríme, že ten Boh vidí aj toto 21. storočie, aj Slovensko, aj srdcia tých, ktorí žijú na Slovensku tu, v tejto dobe, v tejto situácii, a v tejto atmosfére. Nikoho nesmieme nenávidieť. Nikdy nikoho nesmieme nenávidieť. Ale práve preto, že máme milovať všetkých, niekedy je prejavom lásky aj to, že niekomu, koho milujeme, a komu chcem to najlepšie, som nútený v určitých okolnostiach povedať jasnú pravdu. S týmto nesúhlasím, lebo je to zlé. Láska nie je vždy všetko odkývať a so všetkým súhlasiť. Niekedy je láska povedať, Nemáš pravdu? Veľmi sa mýliš. A budem sa za teba modliť, aby ti Pán Boh dal vnútorné svetlo spoznať, kaďaľ ide prává cesta do právého cieľa. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus. Na väky, amen.